0: Il y a des maladies qui sont purement féminines, des conditions médicales extrêmement difficiles à vivre et pour lesquelles il n'y a pas ou trop peu de solutions. L'endométriose est une de ces terribles maladies de femmes et dont le diagnostic tombe comme un coup près sans qu'il n'y ait malheureusement grand-chose à faire. Mais il arrive qu'on diagnostique l'endométriose à tort tout simplement parce que les symptômes qu'on voit chez les patientes sont similaires. Alors qu'en fait, le problème vient d'alors et c'est ce que va nous expliquer le docteur Florian Gonzalez que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir, docteur.
1: Bonsoir, comment allez-vous
0: Très bien, je vous remercie et vous-même.
1: Très bien, très bien. Merci de m'accueillir ce soir.
0: Bah, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chirurgien vasculaire, vous exercez entre l'hôpital de Asouta et celui de Tel Télachomer et vous amenez avec vous ce soir un peu d'espoir pour certaines femmes qu'on a diagnostiquées avec une endométriose mais à tort. Expliquez-nous d'abord d'où vient l'erreur et comment est-ce que vous avez découvert tout ça
1: Alors, donc, effectivement, on va, on va, on va parler du, du syndrome de congestion pelvienne. C'est une maladie qui, qui, est, qui me tenait à cœur de, de parler ce soir parce qu'elle elle touche pas mal de femmes et peu d'entre elles sont, savent qu'elles qu ont cette maladie. Euh, alors, pourquoi euh, quel est le lien avec l'endométriose Il n'y euh, a pas de lien direct, c'est juste un diagnostic différentiel. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes symptômes, on peut souffrir euh, des mêmes choses, des symptômes urinaires, des symptômes digestifs, des douleurs chroniques des douleurs pendant les rapports sexuels, mais euh, la cause est la... ne sera pas la même. Le syndrome de congestion pelvienne, c'est une accumulation de sang dans les veines du pelvis et qui va amener toute cette cascade euh, de symptômes, alors que l'endométriose, c'est une prolifération d'un un tissu euh, utérin en dehors de la cavité utérine. Euh, une, un des symptômes qu'on a dans l'ondométriose mais qu'on n'a pas, par exemple dans le syndrome de congestion pelvienne, ce sont les métroragies ou les ménorragies avec des saignements donc en dehors des règles ou trop abondants euh, donc le syndrome de congestion pelvienne, comme je l'ai dit, c'est une accumulation de sang dans le veine du pelvis mm -hmm. euh, l'épidémiologie on ne la connaît pas très bien c'est-à-dire combien de femmes sont touchées, quelle est l'incidence comme c'est une maladie encore euh, malheureusement encore peu connue, connu, où les recherches n'ont pas assez connues les recherches euh, sont toujours en cours. On estime à peu près à 30% de la population féminine euh, de, atteint de syndrome de congestion pelvienne, oh, wow. avec, euh, avec même une, une sous-évaluation de ce syndrome-là. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles euh, qu ont, qu ont cette pathologie.
0: Et alors, comment est-ce qu'on peut le, le, le découvrir Comment est-ce qu'on doit être alerté Qu'est-ce qui doit nous alerter
1: Alors, les patients, euh, dans mon cas, en tant que chirurgien vasculaire, les patients viennent me voir principalement à part si directement elles viennent me voir pour cette pathologie, mais c'est plutôt rare. Euh, le, le premier symptôme pour lequel elles viennent me voir, ce sont des varices des membres inférieurs. Oh. Alors ce qui, me, ce qui me donne la, la puce à l'oreille, c'est que généralement, je, ce sont des femmes jeunes en âge de procréer ou après plusieurs grossesses, multipares, qu ce qu'on appelle, et avec une atteinte d'une seule jambe par exemple. Je vais avoir une jeune femme de 30 ans avec euh, un, une jambe gauche avec plusieurs varices, ou bien une récidive, des varices qui ont déjà été traitées, elle revient pour la même pathologie. Et je vais commencer à suspecter donc une cause plus haute, donc un syndrome de congestion pelvienne. Donc c'est pour ça que je vais établir mon interrogatoire orienté sur le syndrome de congestion pelvienne. Est-ce que vous avez des douleurs anormales pendant les règles, pendant les rapports sexuels Est-ce que vous avez une sensation d'oppression dans le bassin Et tout ça, ça va m'amener à demander un examen complémentaire. Mmh. La clinique seule ne peut pas me faire dire que oui, il y a un syndrome de congestion pelvienne. On peut seulement avoir un doute. Donc, euh, pour confirmer ce diagnostic, euh, généralement, moi, je demande un scanner. Un scanner avec injection de produits de contraste mm -hmm. qui va me permettre de visualiser l'anatomie euh, de ma patiente et euh, de vérifier les, les diamètres des veines, vérifier la présence de euh, varices euh, péri donc autour de l'utérus. Mm -hmm. On peut également demander une IRM. Euh, on peut demander une échographie endovaginale également. Mais euh, pour moi, le scanner est quand même un examen... L'examen qui, pour moi, est le, le plus important. Qui, il me permettra également de pouvoir mesurer ces vaisseaux pour le traitement ultérieur.
0: D'accord. Et alors, le traitement, ça, ça, ça peut être quoi, du coup, à partir du moment où vous avez posé le diagnostic et que vous avez la certitude qu'il s'agit de ça
1: Alors, donc, le traitement. En médecine, il y a toujours deux pans de traitement. On a, a d'abord... Euh, on peut même en parler de trois. D'abord, le contrôle des facteurs de risque. Ça, c'est quelque chose de très important. Les facteurs de risque dans la maladie euh, de congestion pelvienne, ce sont les, les grossesses multiples, les antécédents de thrombose veineuse profonde, les traumatismes pelviens, les tumeurs pelviennes, l'obésité. Donc, on va essayer de contrôler ces facteurs de risque, on va essayer de donner des traitements euh, de ces facteurs de risque pour diminuer euh, l'aggravation et l'avancée la, la, de la maladie. Euh, Ensuite, un traitement conservateur. Donc, Ce sont pour les, les cas, on va dire, euh, avec une symptomatologie peu importante. Alors, les traitements conservateurs, qu'est-ce que ça va être On va avoir euh, le repos, l'élévation des jambes lors des positions allongées ou assises, euh, l'application de compresses ou de, de, de sacs euh, froids au niveau du bassin, on peut également euh, prescrire des, des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent euh, permettre de soulager la douleur et l'inflammation associée.
0: C'est dingue, je m'excuse de vous couper, mais c'est dingue à quel point euh, finalement c'est traitable et facilement traitable à partir du moment où on arrive à, à poser un, un, un diagnostic. J'imagine que si on, on confond ça avec de l'endométriose, qui je sais est une maladie terrible pour, euh, pour les femmes, c'est que ça doit vraiment faire extrêmement mal. Et puis c'est tellement, euh, quand, quand vous en parlez, c'est tellement, on se dit, mais c'est pas tellement difficile à traiter finalement
1: c'est pas très aller. difficile à traiter, effectivement et, et euh, mais les femmes sont sont très résistantes à la douleur. C'est mmh, c'est une, une observation que j'ai pu j'ai pu avoir euh, ouais. avec ma pratique mmh. par rapport aux hommes, elles sont très résistantes, elles ont des douleurs chroniques notamment dues au euh aux menstruations, euh, aux grossesses, etc. Donc euh, beaucoup d'entre elles en fait ne se rendent même plus compte de ces douleurs-là, elles vivent avec, elles s'habituent. Euh, et donc, et elles viennent à un moment où euh, c'est très avancé, comme avec des varices au niveau des membres inférieurs, des varices au niveau du pelvis, etc. Mais sinon, elles s'y elles accommodent en fait. C'est pour ça que euh, on connaît pas très bien l'incidence parce que c'est sous-évalué. Oui, Mais après, effectivement, ça, ça me fait penser, comme vous parlez d'endométriose encore, ça me fait penser à une, à une, une histoire euh, d'une une de mes patientes il euh, y a pas si longtemps qui était venue me voir euh, pour des varices des membres inférieurs. Et euh, on, on discutait. Je soupçonnais un syndrome de congestion pelvienne et elle me disait qu'elle elle avait rendez-vous avec un, un gynécologue, un chirurgien gynécologue, euh, pour euh, discuter d'une du, hystérectomie parce qu'ils euh, oh, wow. avaient, ils avaient diagnostiqué une endométriose et que euh, les symptômes étaient tellement euh, gênants, ah, oui, oui. Étaient tellement gênants, tellement euh, handicapants ils étaient venus à dire bon ben euh, on va on va donc faire une hystérectomie comme ça peut arriver dans certaines cas d'endométriose jusqu'à qu'on lui diagnostique effectivement cette ce nombre de congestion pelvienne qui a permis euh, donc d'éviter cette chirurgie
0: et alors et alors du coup de, de, de garder son utérus j'imagine parce que oui. c'est jamais très agréable de devoir de devoir s'en séparer euh, est-ce que est-ce que vous avez comme ça des, des, des cas de, de, de femmes pour qui ça a vraiment changé la vie j'imagine
1: oui, effectivement. Ouais. ça Certaines femmes, elles, 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 elles se demandent pourquoi on ne on, lui on a, a pas dit avant, en fait. Ça, ça arrive très souvent. C'est une des, une des phrases que j'entends le plus souvent. Mais comment ça se fait qu'on n'en on a pas parlé avant mmh. Mais c'est parce que, simplement, c'est une maladie euh, qui, qui est sous-traitée, sous-évaluée, qui, qui est encore euh, en, en plein essor euh, en termes de, de traitement. Aujourd'hui, le traitement principal, c'est d'aller boucher la veine. Donc ce qu'on fait, c'est soit les chirurgien vasculaire, soit les, les radiologues interventionnels. Euh, on, a, on a une spécialité, l'endovasculaire, qui, qui, qui est mélangée. On va aller naviguer à l'intérieur des veines, mm -hmm. puis on va aller boucher euh, les veines euh, malades avec euh, plusieurs systèmes. On ne va pas rentrer dans, dans les détails des techniques, mais ça peut être des coils, des, des plugs, de la colle, wow. euh, etc., ou du, 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 des produits sclérosants, et on va aller boucher de ces, ces veines-là. En fait, pour vous imaginer un peu, vous avez des, des, des routes euh, qui, qui sont endommagées avec euh, des, des nids de poules, etc. Bah, au lieu de faire naviguer les voitures dans, dans ces routes-là endommagées, on va les fermer les routes d'abord pour ensuite euh, donner un autre passage aux voitures pour qu'elles puissent rouler tranquillement. Mmh. C'est un peu ça ce qui se passe avec, euh, avec le réseau veineux. On va les boucher ces veines-là, comme ça le sang trouve le bon réseau pour euh, revenir vers le cœur.
0: D'accord. Donc, il euh, y a quand même des traitements qui sont un petit peu plus invasifs que euh, le repos ou bien les. Euh, les euh, C'est-à-dire, il y a quand même des interventions qui sont, qui sont envisageables si jamais il oh. y a des cas importants.
1: Euh, oui, effectivement.
0: Oui, non, bah, c'est pas plus mal aussi. Mais alors, euh, est-ce que vous avez un conseil euh, pour en, en tant que chirurgien vasculaire pour mieux traiter nos veines
1: Alors, euh, déjà, il y a la, comme comme je vous disais tout à l'heure, il y a la prévention Donc, des voilà. facteurs de risque. Déjà premièrement, alors il y a des facteurs de risque euh, qu'on ne peut pas modifier, hein, euh, comme par exemple la génétique. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas modifier, qui est inné. Mm -hmm. Mais il y a des facteurs de risque qu'on peut modifier. Donc, par exemple, le tabac, premier facteur de risque qui revient dans beaucoup de pathologies, notamment dans celle-là, dans l'insuffisance veineuse. Donc euh, il faut arrêter de fumer. Euh, la sédentarité, le fait de rester euh, immobile. Euh, d'avoir une position debout, statique, une position assise, mais qui arrive malheureusement à, à beaucoup de gens bah bah, oui. de, de par sûr. leur métier. Au on ne ouais. choisit pas exactement. Ouais, ouais. Mais il faut s'adapter. Ça, c'est aussi le, le rôle du médecin du travail, de, de, de trouver ces facteurs de risque-là et, et de faire une adaptation au travail ou de donner des conseils aux employés mmh. pour leur permettre de, de, de bouger dans la journée. De, des fois, au lieu de travailler assis, ben, on va se mettre à... Une table pour travailler debout. Mm -hmm. On va aller faire euh, des, des, une petite marche euh, toutes les demi-heures, toutes les heures, etc. Ouais.
0: Vous savez, il y a euh,
1: l'Apple Watch qui nous ah, rappelle de temps en temps. C'est vrai. Jour, ça vrai, fait ouais.
0: longtemps que tu t'es pas levé.
1: Exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai. Elle le dit un peu trop souvent, mais. Euh... Bah, mais c'est euh... pas plus mal une fois toutes les heures. Ouais. Je pense que c'est bien de. Ça oui, fait. non, exactement. <rire> ouais. C'est important. C'est ouais. très important. Ouais. Après, ben, quand on peut pas. Ne... Qu'on est obligé d'être assis ou longtemps, debout longtemps, mais on va porter des bas de contention. De, de grade 1 pour prévenir donc cette, cette stase veineuse au niveau des membres inférieurs, ça peut être une solution si on a un surpoids on va faire un peu plus de sport, on va manger plus équilibré mmh. euh, tout ça c'est des, des petites choses de la vie qui nous permettent d'éviter euh, des gros problèmes
0: oui. C'est ça, donc des, 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 une, une hygiène de vie euh, meilleure pour aussi mieux traiter euh, nos veines et avoir euh, essayé d'éviter au maximum les, ce, ce, ce genre de problèmes euh, dans les veines qui peuvent arriver donc à ce syndrome euh, dont vous parliez euh, qui, qui atteint les femmes. Et c'est les femmes uniquement
1: Alors, euh, quand on parle de syndrome de congestion pelvienne, euh, généralement on ouais. parle des femmes, ouais. mais chez les hommes il, il existe il aussi... Chose de il y a quelque chose de similaire j'imagine. Oui, ce sont les varicocelles. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des, des varices situés euh, euh, au niveau des testicules euh, dues à une insuffisance de la veine génitale. Et donc, euh, on va avoir des hommes avec euh, un testicule gonflé, euh, douloureux, des fois euh, qui est la cause d'une d'une stérilité, Généralement, les patients viennent pour des bilans de, 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 de stérilité ou de fertilité et on leur diagnostique un varicocèle et donc on va les traiter de varicocèle pour euh, améliorer donc le, euh, le, le spermogramme, la, la condition spermatique.
0: Bon ben voilà, de bonnes, de bonnes nouvelles finalement quand on réfléchit, il faut juste savoir... Il faut s'écouter. Il faut, effectivement, il faut s'écouter. Vous le disiez tout à l'heure, les femmes ont tendance à le faire pas souvent et à souffrir en silence. Et donc là voilà, le, le meilleur conseil en fait c'est de, de prendre les choses un peu plus au sérieux.
1: Oui voilà, il faut s'écouter, il faut, il faut aller voir son médecin, il faut poser des questions, il faut se renseigner aujourd'hui. On a, il faut, on a aussi Internet oui, qui oui, nous oui. permet de, 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 de eh pouvoir oui, répondre à des alors, petites questions.
0: Ça, c'est dangereux parce qu'il suffit qu'on tombe sur des, des forums qui font peur et qui. Euh, ouais. Et, euh,
1: ça, ça, on ne l'évitera jamais. Ça, je, on ne pourra pas le contrôler, mais il faut aller voir son médecin pour confirmer ou infirmer ce qu'on a vu sur Internet, effectivement. Ouais,
0: bien sûr, bien sûr. Docteur Florian Gonzalez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien très instructif. Avec plaisir. Et à très Avec bientôt plaisir. sur les ondes de canne en français.
1: Merci beaucoup.